Hey Powerhouse, og kæmpe stort velkommen tilbage her til Power Womanhood podcast. I dag, der har vi noget af et powerhouse i studiet. Vi har ingen ringer end den skønne Maj Wismann inde. Maj, hun er seksolog, og hun har en fantastisk historie om at følge sit hjerte, lære at gå med sin mavefornemmelse, og på den måde skabe et liv, hvor vi kan være glade, passionerede, elske det, vi laver, og arbejde imod noget økonomisk uafhængighed. Det her er et spidseklasse afsnit, og jeg vil virkelig invitere dig til at slå lyttebøfferne ud og nyde al den viden, vi kommer ind på her. Jeg skal være ærlig og sige, at det kommer også til at blive lidt heated, fordi vi kommer til at blive en lille smule sur på samfundet og strukturerne og alt det, vi bliver oplært til at tro, at vi er. Så øh, prepare yourself. Shit's about to get real, raw, vulnerable. Det her er et ærligt, vidunderligt afsnit. Vi kommer ind i nogle rå versioner af at være selvstændige. Vi kommer ind i de her rå sandheder, og jeg lever for det. Så so, without further ado, lad os hoppe direkte ind og få mig i studiet. Så kære mig, kæmpestort velkommen her til Power podcast. Jeg er så begejstret over, at du har lyst til at være med og dele din historie med os i dag. Tak. Jamen, jeg er da bare mega glad for, at øh, du synes, at øh, jeg kan bidrage med noget til alle dine lytter. Absolut. Det er jo sindssygt. Jeg synes jo, det er sindssygt spændende, alt det, du laver. Jeg har jo selv en seksologuddannelse, så selvfølgelig er det right up my alley at øh, skulle have en fellow seksolog med, der kan dele lidt ud af viden om, hvordan pokker bliver man seksolog. Men til dem, der ikke kender dig, vil du så ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem er du, og hvad er det, du laver i den her verden lige nu? Det vil jeg rigtig gerne. Jamen, jeg hedder Maja Wismand, og jeg øh, er mor til tre og øh, gift med Mads, der arbejder i det danske forsvars flyvevåbenet. Og øh, til daglig, der bor jeg øh, lidt syd for Nyborg på en stor gård i uforskammede dejlige omgivelser, hvor jeg nyder at holde fri og lave bål i haven og øh, ordne brænde med mine unger og lave alt det, der giver ro, når ikke man arbejder. Øhm, jamen så har jeg jo Jeg uddannet oprindelig skolelærer Og har i mange år øh, Da jeg var skolelærer faktisk øh, Havde både seksualundervisning som biologi Altså biologi som linjefag blandt andet Og der havde jeg jo på den gamle, gamle, gamle ordning Hvor vi havde tre ugers undervisning I seksualundervisning Så, så, øh, så allerede der Der begyndte jeg jo at interessere mig for Eller blev fanget af Jeg var allerede interesseret for det i forvejen Men blev fanget af det her med Øh, Gud, man kan undervise i det her. Der er nogen, der kan få glæde af, at jeg underviser i det, og, og har også et årskursus i børn og unge, unge med særlige behov. Og meget af det, jeg lavede som skolelærer, en stor del af mit arbejde som skolelærer, var faktisk at have de her timer i, med børn med særlige, børn og unge med særlige behov. Og lige så snart det var de unge, så var det rigtig tit, at de begyndte at tale relationer, og de begyndte at tale kæresteproblemer og hjertesover med mig. Øhm og det var, det, var sådan en, det var faktisk nogle af de tidspunkter, jeg oplevede, at mit arbejde gav allermest mening på. Øhm, så da jeg fik mulighed for at videreuddanne mig, så sprang jeg på det og tog min første seksologuddannelse i privat seksologuddannelse. Og øh, uddannede mig lynhurtigt til præbleder bagefter. Og egentlig efterfølgende gået meget ned ad den der forskningsbaserede vej, fordi der ligger så meget forskning både omkring seksologi, Øh, som fagfelt, og så også øh, som parterapi. Hvordan laver man parterapi, der, der, der bygger på den evidens, vi faktisk har om stærke og velfungerende og langtidsholdbare parforhold. Og jeg arbejdede deltid med det indtil cirka 2010, startede i 2006 med min praksis, og så derfra, øh, da jeg gik på barsel med Alfred, vores mellemste, øh, der gik jeg egentlig fuldtid. Og så begyndte jeg at undervise, som jeg jo elsker at gøre, og underviser online, så en stor del af min min, mit virke er faktisk at formidle øh, kompleks viden til noget, vi kan sige, gud, det er det, der sker i min hverdag. Nå, men så prøver jeg det lige det her. Så vi kan lave en masse små skridt til store forandringer, fordi det er faktisk det, det hele det handler om. Og rigtig mange af os, vi har ikke lært det. Vi har ikke lært øh, det, som vi ved øh, fra observationsstudier og par, skaber de stærke, velfungerende, langtidsholdbare parforhold. Vi har ikke lært at i talsæt vores egne behov. Vi har ikke lært at gøre os sårbare vi har ikke lært at lave blid kommunikationsopstart. Vi har ikke lært at være, give følelsesmæssig støtte til nogen, der har brug for det. For eksempel vores partner, når vores partner oplever noget, der er fucking træls på arbejdet. 
Så er der rigtig mange steder, hvor man med faktisk øh, relativt små ændringer kan lave nogle meget store forandringer. Og, øh, og, og det underviser I, det underviser I på min hjemmeside, webseksolog med mine store kurser og onlineforløb. Jeg underviser I det i min klub Kærlighed, der fylder, det, det fylder 12 år til sommer. Det, eller her i sommer, det er jo, det er jo helt gakket, ikke? Altså, øh, det er helt skørt, øh, hvor der kommer et nyt tema op hver måned, og hvor jeg faktisk øh, i år har valgt at filme to par terapiforløb, som jeg har online, som man kan se, hvis man er medlem af Klub Kærlighed. Se, og ikke, ikke ligesom, når man ser det på DR eller TV2, at det er sådan noget, hvor så får man enkelte klip. Nej, nej, det er fulde stationer, der bliver optaget. Man så man kan se, og så kan man sidde og spejle sig i det og lære af det. Og alt muligt andet. Men jeg elsker at formidle, jeg elsker at undervise, og jeg elsker at være med til at give mennesker den her oplevelse af at få poweren tilbage til sig selv, som jeg jo ved er et stort tema øh, hos dig. Men faktisk sige, Gud, der er noget, jeg kan gøre. Og det er ikke altid det store revolutioner. Ofte er det faktisk små forandringer, vi kan gøre os, men vi, men vi underkender de små forandringer. Vi tror, det er store ting, der skal til, men i mange, mange tilfælde, der er det faktisk nogle små skridt, men vi skal vedholdende blive ved med at gøre det. Så har det effekt. Det var en lang introduktion. Undskyld. Ed introduktion. Du skal overhovedet ikke undskylde. Der er plads til at fylde i denne podcast. Det er jo det, der er meningen. Meningen er jo, at vi skal lære dig og din historie at kende. Og, og høre, hvordan du er kommet her til, hvor du er i dag. Så den fik du allerede. Der fik du lige svaret på det på forhånd. Så det var godt gået. <laughs> Fedt, tak. <laughs> hvordan fandt du på det her idé med, at det skulle være onlineundervisning? For du, du har jo været tidligere ude med det, end mange andre har været. Jeg er den første, i, øh, altså jeg er den første der har arbejdet med seksologi online. Jeg har ikke kunne finde nogen, jeg arbejder, jeg uddanner mig meget i USA, jeg har ikke kunne finde nogen derovre, jeg har ikke kunne finde nogen i Norden. Så jeg har simpelthen tilladt mig at sige, fordi der var en anden, der også sagde det, jeg, jeg er den første, der har gjort det, jeg er også den første, der har fået succes med det, øh, og, 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 og også en af dem, der har det absolut største online-univers. Altså jeg har også undervist andre i det, fordi jeg er så meget first mover på det område. Men jeg fik jo øh, ideen til det, det kom, det kom sådan lidt af flere veje, men, men, men igen, vi er tilbage på undervisningen. Det der med at have en skolelærers hjerte, jeg vil gerne lære noget fra mig. Jeg kan godt lide at formidle, jeg godt lide at formidle noget, der er svært til noget, der bliver nemt omsætteligt. Eller nemmere omsætteligt. Øhm, og så oplevede jeg med de par, jeg havde i min praksis, at øhm, hvis jeg kunne give dem noget... Altså jeg, igen, jeg er skolelærer, så folk får lektier for, når de går ved mig. De ligger ikke på den lade side, fordi det er adfærdsændringer. Og når vi skal arbejde med adfærdsændringer, så skal vi faktisk arbejde tanskerne på. Altså, det kræver faktisk noget. Øh, Parterapi er jo ikke det, der sker i halvanden time hver anden uge. Det er jo det, der sker imellem. Så vi skal jo hjem og gøre noget nyt, ikke? Øh, men det her med, at jeg kunne give min par nogle, nogle, nogle ting, der mindede, noget, der mindede dem om det, vi havde lavet i sessionerne, havde ret stor effekt. Jeg fik blandt andet optaget nogle, øh, nogle interviews med mig omkring kommunikation. Øh, fik lavet et stort online-kursus, der hedder Elsker dig, man er så træt af at skænde, som øh, for nylig faktisk blev nævnt i Godmorgen Danmark, uden jeg vidste Øh, der, jeg, det er sådan helt folk, de sætter mig videoaftale, så var sådan, what? Ej, fed reklame, mand. <laughs> det er mega genialt. Der sad et par derinde, som, som havde, havde, havde taget det for 10 år siden, og der reddede deres parforhold. Et par, der var blevet øh, hvid i Godmorgen Danmark, tror jeg, det var. Øh, så nu var de inde og havde kommerbrunup. Og så ville de bare sige, at jamen, vi tog det her kursus af, af, af Maja Wismann, og det gjorde en kæmpe forskel. Og sådan, what? Mega fedt. Nå, men så gav jeg mine par øh, de her optagelser med hjem, og jeg sad og på, på CD'er jo, sad og brændte dem selv på min gamle computer, og øh, fik de lavet sådan nogle fine labels, jeg kunne sætte på, og jeg oplevede bare, at min party jo bare sådan, fuck det her, det er fedt. Altså, det gør virkelig en forskel. Og så, øh, så lå det skulle lige til højre benen, det der med, dengang, der kunne man faktisk godt øh, finde en meditation eller to online. Det der med at... Det skal da online. Altså, jeg skal, da, jeg skal da kunne give det her til dem, som ikke vil i parterapi. Til dem, der ikke kan få deres partner med. Til dem, der ikke har råd til det. Så for mig har det været noget med at kunne undervise de mennesker, som, som udgangspunkt faktisk aldrig kunne drømme om at sætte deres ben i en praksis. Og så er jeg også nødt til at sige, og dem, der ikke har råd. Mm. Det er pisse dyrt at gå i terapi, øh, hvis, hvis man skal gøre det ordentligt. Øh, og, og, og parterapi og, øh, og privatpraktiserende seksologer øh, er ikke noget, man får tilskud til. Og de færreste mennesker ved, at man kan gå til lægen og få en henvisning, hvis man oplever en, en seksologisk problematik, og faktisk få en henvisning til, til de kliniske, seksologiske klinikker, der ligger rundt omkring i landet. Men det kan man, så er det her med sagt. Så det, jeg egentlig ville med det, det var også at, at nå ud til dem, der har brug for hjælp, men som, 
tænker, terapi? Jeg skal fandme ikke terapi, eller jeg kan ikke få min partner med. Og det er simpelthen lykkes. Jeg har så mange eksempler på par, der har været igennem min online-forløb, og så har fået modet til at opsøge en terapeut efterfølgende, eller fået modet til at henvende sig til læge og få en henvisning til en klinisk seksolog. Eller... Ja. Så. så ja. Det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er så fedt, og fordi jeg har nemlig også selvfølgelig forberedt til at til podcasten været inde på webseksologen, og jeg sådan, og kan vide, og hvor meget ligger der, der ligger milliardkurser, føler jeg. Og det er jo fantastisk at have den her vidensbank, du har fået opbygget dig, og virkelig sådan har fået skabt et, ja, et univers. Det er vildt godt gået, så det er også bare sådan en kæmpe props og anerkendelse herfra. Det synes jeg, Tusind tak. Det er Tusind så inspirerende. Jeg går jo faktisk bare på arbejde, og det er jo nok min helt store hemmelighed, for der er mange, der spørger mig, hvad, hvad, mig, hvordan gør du det? Jamen, jeg går på arbejde. Jeg har altid betragtet mit selvstændige liv som værende et arbejde, og jeg kan se, at rigtig mange af dem, jeg har rådgivet, mange af dem, jeg har haft på kurser i at lave online marketing, øh, eller bygge en hjemmeside, der arbejder for mig 24-7, at, at det selvstændige liv spænder ben, der får det ulemper ved det selvstændige liv. En fordel er, at man kan flekse sin egen tid, en ulemper er, at man kan flekse sin egen tid. Mm-hmm. Øh, men jeg har altid gået på arbejde. Jeg går på, det er mit arbejde. Det er mit arbejde at lave det, jeg gør, så jeg møder ind på mit kontor på den samme tid hver morgen, når jeg har hentet mine børn, jeg er fri på samme tid, kan jeg snige mig til at lave aftenforedrag en gang imellem, så gør jeg det. Øh, altså, jeg, jeg arbejder faktisk på faste tidspunkter med en fast struktur, med en fast rutine, og så bliver jeg ved, og det har jeg gjort siden 2006, øh, hvor det var deltid, og så efter 2010, hvor det var fuldtid. Og det er jo klart, at hvis man bliver ved med at gøre det, så får man mange temaer ind i klubgærlighed. Så er der mange ekspertinterviews. Øh, og når jeg så samtidig med at blive ved med at videreuddanne mig også, øh, blive ved med at få supervision, så bliver der også hele tiden ved med at være noget nyt og lave om nye online workshops. Der kommer en parplan hvert år i, i december. Jamen, der kommer to, to, to nye øvelser med i den, og et nyt forår, et nyt lækkert design. Altså, så, så giver det ligesom sig selv, at det, den, det er mit arbejde. Så jeg går på arbejde, og jeg kan godt lide det. Og jeg skulle gerne sidde med en oplevelse af, når arbejdsdagen er slut, at, øh, at jeg ikke har spildt min tid. Fordi så vil jeg faktisk hellere holde fri. Hmm. Hvordan ser sådan en typisk arbejdsdag ud for dig så? Jamen, jeg en, typisk... Lave... en typisk arbejdsdag kunne for eksempel være i dag, om end den er lang. Fordi den er lang i dag. Øh, og det er den, fordi at jeg var, øh, måtte holde fri halvdelen af mandag. Fordi jeg skulle noget med min store eller min mellemste søn. Øh, og, og, og i morgen øh, er det noget helligdag halvøje, og så har vi lige fire fridage, jeg skal komme efter dig. Så min kalender i dag, den er pakket. Men jeg startede morgenen med at gå over på mit kontor. Min mand, han er hjemme, han er ikke på tok lige nu med flyveåbnet, så han er hjemme, så han afleverer børn. Så gik jeg på kontoret, satte øh, noget te over, øh, og satte noget til at download, og så gik jeg en tur på mit løbbånd. 30 minutter, godt tempo. Noget lige at komme der, hvor jeg fik lidt sved på panden i en halv time. Mega lækkert. Så satte jeg mig hen og lavede optagelser med de par. Jeg laver filmoptagelser lige nu. Så jeg er lige gået ud af en parstation, øh, inden jeg har lavet interview med dig her. Når jeg er færdig med det, så skal jeg lave et interview med øh, øh, en ekspert i nervesystemet. Uh. Det er min klub kærlighed. Hvor er det et meget stort tema, det er selv- og samberoligelse, så vi undgår at komme ind i alt for hårde konflikter. Så vi lærer at kende vores eget nervesystem og hvornår, det bliver, hvornår vores kampflugtnervesystem bliver aktiveret, hvor stressrespons bliver udløst, og hvordan vi så kan bruge os selv til at få ro på den, så vi kan kommunikere effektivt igen. Og så efter det, der har jeg nogle passationer. Så det er en lang dag i dag for mig. En anden almindelig arbejdsdag kunne være, at jeg møder ind på mit kontor. Jeg, jeg skriver tit om morgenen. Det, det, det er ofte det, jeg gør. Der laver jeg enten en mail, eller jeg laver et nyt opslag til Instagram og de sociale medier. Og de tager mig ret lang tid at lave. Øh, de er rigtig gode, men det tager minimum en time at lave sådan et opslag til Instagram. Og, 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 og folk kommer med mega mange gode idéer. Jeg har det sådan, ja, men jeg vil hellere lave ikke noget opslag, end at lave sådan et masseproduceret. Øh, så igen, det er undervisningen, der er i centrum her. Øh, så skriver jeg lige nu på en lang mailrækkefølge i forhold til, øh, til dem, der er interesseret i at lære at lave parterapi, eller dem, der laver parterapi, så jeg kan man kan tilmelde sig øh, et online-foredrag, jeg har lavet, der handler om effektiv parterapi, hvad forskningen fortæller os, syv strategier til det. Og så kan man få mails, der hele tiden underviser i effektiv parterapi. Og så er selvfølgelig nogle fede cases, og selvfølgelig, altså, man må godt købe, og du kan godt tilmelde sig min, min uddannelse, jo, ikke? Altså, det er meget fedt. Men det er mere det der med, igen, hvis ikke man køber noget, så skal man stadigvæk have noget undervisning. Det er meget det, der er mit motto. Så, det, så sidder jeg og skriver mails om det. Den anden dag, der skriver jeg noget om, om klinisk seksologi og 
så har jeg lavet noget om den her stressrespons, og så har jeg lavet noget om en stressreducerende samtale, som er en vigtig samtale, man lærer at lave sin par. Og, og når vi så når hen der ved 11-12-tiden, så har jeg også gerne været en halv time på mit løbbånd, og gået i et rask tempo op ad bakke, fordi man passer jo på sin, på sin krop, øh, når man har sådan siddet sidde på røven og vej, som jeg har. Øhm, og spiser noget frokost, og så sidder jeg med klienter over middag. Det er typisk, typisk, typisk arbejdsdag. Ja, det fedeste ved din arbejdsdag. Det fandt mig svært at sige, for jeg synes faktisk, det hele er fedt. Og jeg havde nok luret, at det kom det her spørgsmål. Men det, der er så satans ved mit arbejde, det er, at jeg er faktisk ret vild med det hele. Øh, og det betyder, at nogle gange er nødt til at vælge ting fra, jeg elsker. Og det er rigtig svært. Fordi jeg er virkelig glad for det. Jeg, kan, jeg er virkelig glad for at lave parterapi. Det er helt vildt meningsgivende for mig. Husk, at jeg er gammel skolelærer, så jeg har set rigtig mange børn, hvis forældre er blevet skilt. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja, og det er ikke fordi, det er forkert at blive skilt. Altså, jeg, jeg blev selv skilt, da jeg var i starten af 20'erne. Nogle gange er man sammen med en, man ikke kan få det til at fungere med. Øh, men det er så meningsfuldt for mig at sidde med par, som gerne vil hinanden, men ikke kan få det til at fungere, og bare oplever, at nu kan de få det til at fungere. Det par, jeg har siddet med i morges, øh, må jeg gerne sige, fordi de er med i nogle filmoptagelser, jeg laver. Øh, det tredje session, vi går ind i, de kan allerede mærke forskel. De har faktisk haft nu uden konflikter. Og det er altså par, der har rigtig mange konflikter, har de fortalt mig. Øh, det, gør, det ligger jo en anden stemning i deres hjem. Det lærer jo børnene noget andet, så der er rigtig meget ringe i vandet her, og det kan jeg fandme godt lide. Godt lide at være med til at, at bruge min arbejdsdag på noget, der giver mening for mere end mig selv, på et dybere niveau. Øh, så synes parterapien, men fandme også det at skrive, altså jeg glemmer tid og sted, så det, det er virkelig svært at sige, det er lige det her. Fordi der er mange elementer, som taler ind i det samme aspekt, der nemlig hedder undervis. Så det fede, det er at undervise. Kan man sige det? Det kan også sige. Og så er der ja, okay. en masse. Der Alle aspekterne af undervisning er det fede. Ikke? Altså, jeg, kan, jeg kan totalt selv spejle mig i det. Altså, der er ikke, for mig er der ikke noget federe, end at sidde i de der en-til-en-sessioner, og så få klientene der sådan, ah, øjeblik. Det er det fedeste. Men det fedeste er også at skrive. Altså, så er jeg helt med dig. Altså. Ja, det er, øh, jeg, jeg oplever virkelig, at jeg går i flow, når jeg skriver. Mm. Øh, og det, det er rigtig fedt. Det, det, det er, det er en, det, altså flow er jo en fed tilstand at være i i forhold til at få mening ind i livet, ikke? Øh, om det er, når man ordner branden, som vi jo gør herude, lige stablet 12 rummeter for nylig, ikke? eller øh, lære at lave ild, øh, som vi også gjorde for nylig, min mand, der havde købt sådan et, som så man kan lave ild i vildmarken ikke? på overlevelsesture, brugt en eftermiddag på at lave det, og lære børnene at lave bål selv. Øh, altså de der ting, hvor man bare ryger i flow, og bare synes, at øh, tid og sted forsvinder, og gud, vi skal sgu da også lave noget aftensmad, altså jeg elsker det. Det er virkelig sådan noget, jeg går efter. Ja, det der nærvær, der bare sådan suger en ind, så du ikke kan andet end bare være der. Præcis. Jeg elsker det. Ja, det er så fantastisk. Hvis du, da du begyndte at snuse til seksologi, havde du så nogen som helst forventning eller drømme om, at du skulle sidde her i dag, hvor du gør nu? Overhovedet ikke. Nej, jeg anede det ikke. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde en drøm om at, at arbejde mere målrettet med det, igen for mere af det, der giver mening ind i mit liv. Så jeg havde faktisk en drøm om at lave seksualundervisning for unge. Jeg havde en drøm om at øh, komme ud og holde nogle foredrag, øh, undervisningselementet igen, ikke? Men, 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 og så sidde med nogle klienter, men jeg havde slet ikke nogen øh, forestilling om, at jeg skulle ende med at være øh, en af dem i Danmark, der er mest uddannet inden for forskningsbaseret parterapi, og jeg har været i USA og skille i gangen efterhånden, og skal der over igen, at... Altså, have min egen parterapeutuddannelse, som jeg har lavet på forspørgsel, altså, eller efterspørgsel, ikke? Altså, ej, skulle jeg ikke drømme om. Vi interviewede til, for nylig blev interviewet igen til, til, til et stort dagblad i Norge, fordi de læser min bog, øh, men hvorfor fortællinger fra de utro og fakta om utroskab, som lige nu i øvrigt er i sidste fase med at blive oversat til engelsk, som ryger ud på det engelske marked. Det er jo kæmpestort. Altså, jeg havde forestillet mig det overhovedet ikke. Nej. Jeg forestillede mig, at jeg skulle sidde med sådan en lille kliniklokal resten af mit liv, altså jeg havde slet ikke fantasi til det. Men jeg har bare gået efter det, der var rart. Altså gået efter det, jeg synes, der, der gav mening intuitivt. Det er meget tydeligt, at når jeg følger min mavefornemmelse, øh, så bliver det godt. Og det er også et råd, du vil give videre. Ja, og mavefornemmelse er ikke hokus pokus. Det er det, mange de tror. Min mand øh, startede med at blive uddannet på F-16 i som flymekaniker, og, og der bliver de jo undervist i det. 
Det var mega interessant, hvis du, øh, hvis du er flymekaniker, og han, han øh, var, øh, blev videreuddannet til crew chief, og hvis man har set Top Gun, så vil man vide, at øh, der er en, der står med slået slikkepinde i hænderne og hiver flyene ned og sender dem afsted. Det er crew chiefen. Det er den, der, der underskriver for de andre flymekanikere, tager flyet ned og siger, at oh, vi skal lige have styr på det her. Det er sådan meget firkantet sagt. Ikke? Men når du er crew chief, og du skal underskrive for de andre flymekanikere, og du skal gå rundt om flyet, og det er dig, der skal sikre dig, at flyet er okay til afsending. Øh, så lærer du at stole på din mavefornemmelse. Du bliver undervist i, at du skal stole på din mavefornemmelse. Og det gør du, fordi mavefornemmelsen er jo ens samlede erfaringer, som man ikke har bevidst adgang til lige nu. Hmm. Og da min mand kom hjem og sagde det, så var jeg bare sådan fuldstændig blown away. Gud, jeg troede, der var et eller andet hokus pokus. Øh, det er det ikke. Det er simpelthen fordi, at, at man har en viden om at det her er ikke rigtigt, eller det her er forkert, men ved ikke, hvor man har den viden fra, fordi den viden ikke er tilgængelig lige nu. Men, det, men den er lagret inde i det store arkiv i hjernen. Og, og det er derfor, det giver rigtig god mening at følge mavefornemmelsen. Så, så efter han sagde det der, der har jeg bare... Så er det sådan, okay, hvis man fucking underviser i det, det danske forsvar, og det, det, det engelske og øh, danske og amerikanske flyvåben, øh, så tror jeg nok lige, at mig hvis man hun implementerer det i sin praksis. Ja, og der er det så er den bare direkte en fed måde at sige det på, at det er de erfaringer, vi har, vi måske ikke har adgang til, men kroppen ved det. Kroppen ved det. The body keeps the score. Ja, kroppen holder. Det er nemlig mega, og det giver jo mega god mening. Helt vildt god mening. Der er sgu ikke nogen, der har råd til at sende et jægerfly i... Altså, det er jo lige så snart, vi kan kigge på, hvordan folk konterer noget, der har rigtig mange penge, ikke? Så kan vi godt få sådan noget andet spil. Men når vi skal sidde og diskutere nummeringer i børnehaver, og ens mavefornemmelse siger, at der skal flere pædagoger på, ah, så skal vi ikke lige lytte til det, vel? Assholes. Nå, det er en anden snak. Men, øh, men, men min pointe er bare, lige snart, der taler om så mange millioner, som der er med jægerfly, det fucker de bare ikke med. Mm. Altså, det er så interessant, ikke? Så har der sådan, der er, giver god mening, den snupper jeg. Betyder det, at den altid er 100% ret? Nej. Men det betyder bare, at det har den rigtig, rigtig tit. Ja. Så jeg har virkelig bare gået efter, hvad jeg har intuitivt mærket gav mening. Og hvordan har du gjort det? Mening. Det er det samme med de paroptagelser, jeg har lavet med, 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 med par, jeg sidder med, ikke? Også, og videooptager, som, som er inde i Klub Kærlighed, hvor man kan se de her forløb. Øh, jeg vidste bare, det var rigtigt at gøre. Hvordan har du startet med at lære det at kende? Altså sådan, hvis, hvis man sidder ud som lytter og aldrig har fulgt sin mavefornemmelse, eller ikke rigtig ved, hvordan mavefornemmelsen føles, hvordan starter vi med at lære det? Det er et godt spørgsmål. Det har jeg egentlig ikke nogen idé om. Jeg har nogle bud på det, men, men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg begyndte jo at, øh, begyndte at registrere, hvornår jeg havde det godt, og hvornår jeg ikke havde det godt. Mm. Og så var der nogle mønstre i det. Jeg er et menneske, som generelt ikke bryder mig om, at andre mennesker taler grimt til mig. Det tænker vi mange mennesker, der er. Det tænker jeg også. Så hvis ikke det var noget, der var i min kontrol, så skulle jeg jo lade være med at være sammen med mennesker, som talte til mig. Ja. Det betød, at jeg igennem årene har fjernet mig fra rigtig mange mennesker. Øh, og været igennem en kæmpe proces selv, og det har været helt fantastisk. Det er, altså, det er jo mest fantastisk at være igennem en proces, når man er færdig med den, ikke? Oh, det vil jeg sige. Altså, det er ikke så sjovt at stå i orkanens øje. Den er ikke så fed. Øh, så man kan sige, at øh, det er en træningssag, men at, 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 at det, vi skal vide, det er, at stress, både almindelig hverdagsstress, som jo også er stress, som vi jo det land i verden med det højeste stressniveau, øhm, det lægger jo en dæmper på at kunne mærke det. Så det, man mærker, kunne være det rigtige for en, når man for eksempel har holdt to ugers ferie, så begynder man jo at komme ned i gear. Men så kunne man jo spørge sig selv, hvis nu, hvis nu man fik 5 millioner om året, hvad vil man så bruge sin tid til? Mm. Begynd at lege med tanken. Hvis nu jeg må tage en ny uddannelse, hvad vil jeg så egentlig uddanne mig til? Og, og egentlig prøve at udfordre den lidt. Hvis nu man spiser alt, hvad der var i hele verden. Altså, og det er det der med at prøve at sætte nogle buffeter op. For, for så kan man begynde at lave noget. Nej, nej det giver ikke mening. Nej det, nej, det er heller ikke lige mig. Nej, nej det synes jeg heller ikke. Tango eller salsa? Salsa. Okay. Altså, det er det der med at lære sig selv bedre at kende, og når man gør det, tror jeg på, at man også mærker det mere. Hvis ikke der er noget, der ligger som altså barriere for, at man kan mærke, som for eksempel psykiske lidelser, eller 
øh, andet forstyrrende. Mm. Mm. Rigtig god bud. Jeg kan godt lide det der med at sætte buffeten op, og så se, hvad der tiltaler dig. Jeg plejer også at sige, når jeg har arbejdet med mavefornemmelse, at det også er sådan, at en samlet kropslig fornemmelse. Så jeg plejer at guide ind i, at vi lærer vores ja og nej at kende. Altså sådan, jeg kan for eksempel mærke i min krop, sådan, er det her rigtigt, så kan jeg mærke, når min krop siger nej, og min krop siger ja. Og det har jeg øvet ved at, sådan, at stille mig selv helt basis spørgsmål som, er jeg blond? Ja, rimelig blond. Jeg har altid været blond. Jeg har lige farvet mit hår. Meget blond. Okay, hvor kunne jeg mærke det i kroppen? Er himlen blå? Ja, hvor kunne jeg mærke det i kroppen? Hvordan føles det i min krop? Så jeg faktisk har lært per intuition at kunne mærke, at det her de er eller nej fra min krop. Så når jeg ikke er i kontakt med mavefornemmelsen, der kan fortælle mig, om jeg skal gå til højre eller venstre, så kan jeg i hvert fald altid tune ind i min krop og mærke, at det er de eller nej. Ja. Hvilket også er en fed praksis at have med, ikke? Altså sådan at kunne vende tilbage til kroppen, som du også sagde, nervesystemet. Det ved ret meget. Det er en ret fed guide. Ja, ja, og så skal man bare nogle gange passe på med at min erfaring, at man, om, 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 om der er noget frygt eller noget angst, der begynder at tale ind over, ikke? Fordi der, der, der er faktisk forskel på at være spændt på noget, og så være angst for noget, ikke? Og nogle gange, altså, angsten har jo ikke ret, ofte. Vel? Mm. Øh. Så det er også det der med at sige, det er egentlig et ja, men det bliver et nej, fordi, ah, okay, hvad har vi spillet det? Skal vi lige prøve at kigge på det? Præcis. Ja. Okay. Og nu tager du angst op. Jeg har jo haft galopperende angst, det ved lytterne af podcasten måske. Jeg har været fuldstændig sammenkrøllet af angst, og min rejse ind til det her personlige power og selvstændigt liv, det startede med, at jeg vidderligt havde så voldsom angst, at jeg næsten ikke kunne forlade min lejlighed. Øh, og det er bare en helt anden måde at være i verden på, og den angst kom også af, at jeg gjorde alt det i gåsøjne, man burde gøre for at gøre verden glad og tilfreds, og jeg fulgte det, der var den i en rigtig vej, og så havde jeg bare lige fuldstændig glemt, at sådan, det skal være den rigtige vej for mig. <laughs> ja, det er nøjagtigt. Det er det, og det er jo så det, jeg underviser i nu, kan man sige, øh, ja. af egen bitter erfaring. Ja, jamen, og det er jo det, ikke også? Altså, det er jo det, at, 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 at vi bliver socialiseret ind i, så altså, nu kan jeg godt komme til at tale rigtig lang tid, så bare stop mig, men, men, men det er virkelig en af mine kæpheste. Vi bliver fucking socialiseret ind i, hvordan et rigtigt liv ser ud. Og hvis vi, altså, vi har haft Mette Frederiksen, som inden for det sidste år har siddet og sagt, I kan glemme det, fordi der er rigtig mange, der snakker om at få mere fri, ikke? Prøv, I kan glemme det. Ved du hvad, jeg bliver ligesom en treårig barn, der vil sige, du kan glemme det, kammerat. Fordi det, der sker lige nu, det er, at der begynder at komme en revolution, og den kommer nedefra. Og det ved vi. Jeg, var, jeg holdt et oplæg på arbejdslivskonferencen, hvor temaet, års arbejdslivskonference, hvor temaet, det var arbejdsliv i forandring. Og alle, der kom og holdt et oplæg, det er inklusive mig selv, talte ind i de yngre generationer, der er på arbejdsmarkedet nu. Og dem, der kommer på arbejdsmarkedet, de gider ikke det fucking arbejdsliv. De har set deres forældre gå ned med stress, depression, angst, have alkoholmisbrug, blive skilt, blive gift igen, blive skilt, blive gift igen, blive skilt, gå ned med stress igen. Altså, de har set, hvor meget det at have et arbejdsliv med hovedet under armen, og leve et liv, som alle andre synes, man skulle have, hvor man har råd til at købe, eller hvor man havde, hvor man købte en bil, man skulle køre rundt i, fordi man troede, det var det, man skulle, og så skulle man afdrage på den i fem år for at imponere nogle mennesker, man ikke ved, hvem er. Altså, det har de været vidne til, og der er bare nogle unge mennesker nu, der begynder at sige, I kan fucking glemme det. Og det kan man da Frederiksen ikke styre ved at fjerne en helligdag. Så ender hun med at skulle fjerne alle ferierne, men der kommer bare en modreaktion. Fordi de gider det ikke. Vi har mig Myr og hendes Ærø-manifest. Altså, vi, vi, jeg ser det nede i Korsbølle, hvor jeg bor, jeg bor lidt uden for en lille by, der hedder Korsbølle. Der er rigtig mange børnefamilier, hvor at folk de går hjemme, eller den ene går hjemme. Så flytter de fra København og kan købe et hus til 750. Så tænker, fuck mand, vi kan jo sidde her gratis nærmest. Kunne der blive lidt solceller på taget, og så er vi fandme nærmest selvforsynende med alle. Altså, der begynder bare at ske noget nu, hvor man begynder at sige, nu stopper det. Nu stopper det. Livet er andet end at gå på arbejde, være i hamsterhjul, tage en uddannelse i den her rækkefølge, få de her 12-taller, eller 7-taller, eller 8-taller, eller hvad fanden det er. Man er råd for syv længere, det 8-taller kan man ikke få, ja da, fuck det. <laughs> men, men der begynder bare at være inspirerende. Ja, måske kunne man også gøre noget andet. Hvis jeg lige mærker efter, mm, nej, det skal jeg ikke. Og de unge generationer på arbejdsmarkedet, der er bare, man kan bare se nogle tendenser. Øh, når du vil gerne give mig mere i løn, jeg vil hellere have en fridag. Eller kan jeg få lov at træne i arbejdstiden? Eller kan jeg få noget mere barsel? Eller... Altså det der med, at man begynder at sætte sit liv op efter noget andet, end det vi tror, vi skal. Og jeg tror på, at jo flere mennesker, der lever sådan et alternativt liv, og det er ikke nedladende men det er ganske positivt men men som står af det her res, hvor folk de dør af stress. Hmm. Så tror jeg, at det spreder sig som ringe i vandet. 
Og så kommer vi til at se et helt andet samfund om 50 år, uanset hvad vi forsøger at diktere. Det håber jeg, vi gør. Ja. Altså, de her tal er fuldstændig vanlige. Jeg har også været ude og undervise i stresshåndtering. Lige nu der er der 430.000 danskere, der på daglig basis oplever voldsomme stresssymptomer. Det er 12 procent af befolkningen. Det er for meget. 25 procent af den samlede arbejdskapacitet går ned med stress på et eller andet tidspunkt. Det er også for meget. Det er jo fuldstændig det er helt væk. Hvad fuck er det lige for nogle krav, vi stiller til os selv og hinanden? Stop! Mm. Og problemet er, det, det jeg ser, der er det helt store problem. Nu ved jeg, at jeg stiller mig nogle spørgsmål om økonomi, så kan jeg tage det lidt på forkanten her. Gør det bare. Det helt store problem, det er jo, at vi tror, vi ikke kan gøre andet. Mm. Vi bliver sat op til, nu har du fået dit arbejde, uh, der kommer du lige ud med en studiegæld på 250.000. Ej, det var godt nok ærgerligt. Så er du faktisk tvunget til at arbejde for at betale den af. Så får jeg en kæreste, og så skal vi giftes. Vi skal have et stort bryllup. Nå, så skal vi også købe et hus. Det skal I nemlig. Vi skal nemlig så... også få nogle børn. Og også. Ja, og nu skal vi også have en bil. Måske skal vi have to biler. Ja, nok bedst. Og dem skal vi også gældsætte os for. Så vi, vi bliver presset, vi bliver socialiseret, vi bliver opdraget til fra samfundet af, til at, at have så meget gæld, at vi ikke kan gøre andet. Vi tror, vi ikke kan gøre andet, fordi det er et forbrugssamfund. Mm. Øh, og et vækstsamfund. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at man skal leve på en sten. Men, jeg kan se, hvad der sker, når jeg rådgiver par, vi begynder at snakke økonomi. Ja. Og jeg kan se, hvad der skete i mit privatliv, da vi begyndte at kigge på vores økonomi. Jeg, jeg har altid faktisk været ret skarp med min økonomi, men da vi begyndte at lægge nogle fælles planer, jeg kan bare se, at det der med, at du kan have nok så mange drømme om at ville gå hjemme i fem år med ungerne, mens de er små, hvor man så jo i øvrigt bliver udskammet. Fordi det må du jo ikke, når du er kvinde. Altså det er jo simpelthen og, og en fornærmelse mod øh, feministerne fra 70'erne. Altså stop det! Hvis mavefornemmelsen siger, at det er det, du skal, så er det det, du skal. Øhm, det skal ikke være angsten, der taler. Det skal være, hvad du har. Hvad du virkelig mærker helt oprigtigt. Du intuitivt kan mærke, at det er det rigtige for mig. Altså problemet er, at hvis man så gerne vil det, men så står man i en situation, hvor man ikke kan det. Og man kan ikke se sig ud af at få afviklet al den der gæld, eller gøre noget andet, så det kan lade sig gøre. Så er vi jo nødt til at følge det spor, der ligesom er lagt for os. Samtidig med, at vi føler, at vi kommer til at stikke for meget ud, og vi ikke kan finde et hud, hvor vi kan hænge ud med nogen, der gør det samme. Så vi bliver meget ensomme i den rejse. Og det er et kæmpe problem. Mm. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi ser så meget mistrivelse i. Nu snakker vi meget mistrivelse blandt børn og unge. Ja, vi kan begynde at snakke om mistrivelse blandt voksne og forældrene. Altså, det, det synes jeg også, vi skal begynde at snakke om. Hvad er det, de mennesker, der lever et meningsfuldt liv, uden stress, hvor de gør det, der er det rigtige for dem, som udgangspunkt? Hvad er det, de kan? Nøjagtigt ligesom, når vi ser på observationsstudier af par. De stærke, velfungerende, langtidsholdbare par, de lever længere, de har mindre sygdom, deres børn er mindre syge. Altså, der er faktisk en fucking helbredsmæssig. Det giver mening. Fra regeringens side af, hvis man skal tænke bruttonationalprodukt, det giver sgu da mening fra regeringens side af, at de begynder at investere i at gøre parforhold langtidsholdbare og, og stærke og trygge at være i, fordi der er mindre sygdom. Ja. Det, altså, må- måske kunne man gøre noget lignende og sige, but, de mennesker, som faktisk lever det her arbejdsliv, hvad er det, de kan? Hmm. I stedet for at kigge på, hvad er det alle, alle som faktisk render rundt og har det skidt, jeg skal prøve at finde nogle rollemodeller i stedet for. Det er det, og det er jo også det, jeg prøver med den her podcast, det er at blive ved med at komme med beviser på, nu er det så kvinder, jeg har i fokus, men finde beviser på, hey, du kan også gøre sådan her, du kan ja. også gøre sådan her, det her er også en mulighed, det er også en mulighed. Du kan arbejde 100 timer, hvis du har lyst, du kan arbejde 10 timer, hvis du har lyst, du kan arbejde 0 timer, hvis du har lyst. Ja. Du er bare nødt til at indrette dit liv efter det. Præcis, du bliver nødt til at prioritere, og det er det her igen med at komme tilbage, som jo virkelig er min... Øh, min passion i det med at komme tilbage til din power, komme tilbage til at vælge selv fra dit hjerte, følge dit hjerte til der, hvor du gerne vil være. Det er kun dig, der ved, hvad for et liv, der er det rigtige for dig. Så du skal jo kunne mærke efter. Der ligger så meget i det. Ja. Hvad har så været, øh, nu har du skabt det her liv, som passer dig, dit arbejdsliv og privatliv. Hvad har været de største udfordringer undervejs i at skulle, skulle virkelig gøre det her, jeg tænker for eksempel at gå fra deltid til fuldtid. Nu siger du, det var efter barsel. Hvad har været, hvad har været svært i oprettelsen af det her liv? 
Jeg synes desværre har været andre menneskers idioti. Ja, men nu, nu er jeg bare ærlig. Ja, men vi, vi er bare nødt til at forholde os til, at der er bare fucking nogen mennesker, som ikke kan opføre sig ordentligt. Og det har de alle mulige grunde til, og det giver mega god mening terapeutisk, hvis man sidder og snakker med dem. Men det er gået ud over mig og min familie i alt for høj grad, og også min forretning. Altså, vi, vi, vi er simpelthen nødt til at tage, tage skyklapperne af og begynde at kigge på, at, at der er faktisk en ret høj procentdel i befolkningen, som bevidst skader andre mennesker på egen vindingsskyld. Og jeg er træt af, at der ikke bliver talt mere om det, og heller ikke i en forretnings... Og jeg har mødt... Øh, altså, inden for kvindelig iværksætteri, der har vi den her... Jamen, der er en særlig plads i helvede til kvinder, der ikke hjælper kvinder. Ja, ja. Men der kraftede mig også en særlig plads i helvede til kvinder, der udnytter andre kvinder. Kvinder, der stjæler fra andre kvinder. Kvinder, der bevidst skaber rygter om andre kvinder, fordi der er nogen, der siger, nej tak, jeg har ikke lyst til at samarbejde med dig. Kvinder, der stjæler andre kvinders produkter. Kvinder, der ripper andre kvinders hjemmesider. Ikke? Men det kan vi, åh oh, nej, fordi vi skal, vi skal samarbejde. Vi skal, ved I hvad, droppe det. Den der, den er jeg way beyond. Stop. Vi skal passe på os selv. Vi skal passe på hinanden. Fordi hvis jeg ikke passer på mig selv og min forretning, så går det ud over min familie. Og jeg har lært det på den hårde måde. Så jeg er simpelthen nødt til at sige, andre mennesker siger jo ti. Jeg er done med det. Jeg gider det ikke. Det er så få mennesker, jeg gider at lave samarbejder med efterhånden. Fordi der er så stor en risiko ved det for mig. Fordi jeg har noget, der er fuldstændig unikt. Jeg har en forretning, der bare fucking spiller. Og jeg har et, et mega dejligt privatliv. Og jeg, altså, der er noget i min forretning, som der er andre, der rigtig gerne vil lære. Og det er rigtig fint. Men jeg har oplevet så mange gange, at nogen har taget noget, de ikke skulle. Og jeg har været i... Øh, altså haft advokater på, der er indgået for lige, og hver eneste gang har det, er det kommet ud til min fordel. Efterfølgende har der været lavet smedekampagner, og fanden og hans pumpestok, rygtespredning, jeg skal komme efter dig, fordi det simpelthen er egoer, der er for små egoer, som ikke kan indrømme, at de har gjort noget, de ikke må. Og jeg er done med det. Jeg, jeg gider det ikke længere. Så, så, så det har været det aller, aller værste. Og det ikke at kunne sige det højt, en ting er at blive udsat for tyveri, noget andet er, at man ikke kan skrive et eller andet sted på Facebook og sige, jeg har oplevet det her, det er noget lort. Så kommer der alt muligt, ah, måske er der en gave i det, hvad er det universet prøver at fortælle dig, og fandme hans bombestop. Glem det. Altså, glem det. Der er ikke en gave i, at der er nogen, der, 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 der stjæler så meget i min forretning, eller kopierer mig så meget, så mine kunder bliver ved med at skrive til mig, du skal lige være opmærksom på, at dine ting bliver kopieret her, eller at min, altså, det er da bare pisse fræk adfærd, og det skal bare stoppes. Og det er sådan noget, der, der tager min energi fra det arbejde. Og det er derfor, jeg bliver vred, fordi det, det, det ødelægger jo. Det tager timer fra den formidling, jeg skal lave, hvor jeg faktisk gør en forskel for rigtige mennesker, der går på arbejde og er stresset og har børn og gerne vil lave stressreducerende samtaler og komme hjem og kunne slappe af og have noget dejlig sex, når de går i seng om aftenen eller nede i deres kælder eller hvad fanden de gør. Ikke? Altså, den tid, der bliver taget til at håndtere de her menneskers adfærd, bliver jeg vred over. Hmm. Og det, vi taler for lidt om, at vi skal passe på os selv. Altså tillid er, jeg har lært efterhånden på den hårde måde, tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til. Fordi når du har noget, andre mennesker gerne vil have, så er tillid ikke per definition noget, andre mennesker skal have. Og det lyder fuldstændig paranoia. Det er det ikke. Det er faktisk bare realistisk. Det er agtigt ligesom, når du dater. Du kan ikke have tillid til, at den, du dater, taler sandt. Beviserne er der igen og igen. Det ville være dejligt, hvis vi levede i en verden, men når vi kigger på procenterne for mennesker, der faktisk skader andre, så er de alt for høje til, at vi kan læne os tilbage og sige, verden er bare et mega godt sted, og hvad er I, og jeg tror bare, det er gode i mennesker. Det må du rigtig gerne. Så skal du bare vide, at du kommer ad og banke med til at, at brænde nallerne rigtig mange gange. Hmm. Hvordan har du håndteret det her? Altså nu siger du advokater, men hvordan har du, vi tænker også, inde i dig mentalt processeret hmm. sådan nogle her voldsomme oplevelser? Det har været virkelig svært. Jeg har et øh, rigtig godt hold efterhånden af mennesker, jeg kan søge følelsesmæssigt støtte ved. Jeg har øh, supervisor øh, stående, som jeg ved, jeg kan ringe til, hvis lukkommet brænder. Øh, og som simpelthen smider, hvad de har i hænderne. Og jeg gør jo selvfølgelig det samme, hvis de ringer. Så jeg har simpelthen et, et, skabt mig et netværk. Øh, jeg kan huske, at jeg var udsat for nogle trusler på et tidspunkt, øh, hvor jeg ringede til min, skrev til min, øh, min, min øh, sparringspartner og kollega, psykolog Henrik Tinglef, og... og øh, og skrev til ham, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Og han ringede med sammen. Altså, øh, og han havde oplevet noget lignende, og så kunne vi få en snak om det, og jeg græder, og jeg rystede over hele kroppen, og jeg var fuldstændig, og han fik talt mig til ro, og, og så fik vi lagt en plan. Og han altså, hjalp mig med at formulere noget. Så jeg har mennesker, som 
som, som ligesom er min buffer. Så jeg har simpelthen et katalog øh, på et sted mellem 5 og 10 mennesker, som jeg simpelthen ved, jamen hvis ikke den ene tager telefonen, så gør den anden. Eller også så kan jeg lægge en besked, og så ringer det til mig. Øh, og så bliver jeg bedre og bedre til at skærme mig. Mm. Jeg bliver bedre og bedre til at vælge min kampe. Men jeg bliver, og jeg bliver bedre og bedre til at skærme mig. Øh, og jeg synes ikke, det er fedt. Altså, jeg synes ikke, det er fedt at lave noget, som jeg bruger rigtig lang tid på. Og så kommer det lige ind og laver en copy-paste. Ja. Det er ulovligt. Du skal faktisk blive dømt for det. Øh, så når jeg tager dig i det, så lad være med at opføre dig som barn, der er taget med fingrene i kagedåsen. Og som om det er mig, der er en idiot, kræfter med dig, der har gjort noget åndssvagt. Så jeg synes faktisk, at det, jeg har brugt mest tid på i min praksis, det har været kvindelige kollegaer, der har stjålet med og ben. Og det synes jeg er skræmmende, for vi taler om en branche af terapeuter. Mm. Det, det er... synes jeg er sindssygt skræmmende. Mm. Det taler også meget ind i det her, hvad jeg ser det jo, nu er jeg jo så ikke i, i terapeutbranchen på samme måde, jeg er mere i coachingbranchen, men jeg ser det også i coachingindustrien, det her med, at vi tager inspiration af hinanden, og vi tager så meget inspiration, vi faktisk ikke selv gør arbejdet. Det, er sådan, det ser jeg rigtig meget i coachingindustrien. Så kommer der nogle nye udklækkede coaches, og så har de lært x, y, z og tre tips til, og bare 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 og de går ikke selv vejen. De har ikke selv lavet arbejdet. Så de kommer ind, og så skaber de en, altså sådan ringe i vandet effekten af, så kommer der rigtig mange dårlige coaches, så stoler man ikke helt på coaches. Oplever du nogenlunde det samme for terapeuter? Jeg oplever det i forhold til seksologer, jeg er ked, til, ked af at sige, og jeg oplever det i forhold til parterapeuter, og, og jeg vil godt lige adressere, at der er forskel på at være seksolog og være klinisk seksolog. Vil du fortælle forskellen? Ja, forskellen er, at hvis du er uddannet i klinisk seksologi, så er du jo enten uddannet i det offentlige, eller du er uddannet øh, efter de retningslinjer, som Dansk Forening for Klinisk Seksologi, som hører under Nordisk Forening for Klinisk Seksologi, arbejder ud fra. Og klinisk seksologi og, og, og hvad der foregår på private seksologuddannelser, er meget forskelligt, det der foregår på de to typer uddannelser. Det ved jeg, fordi jeg har taget begge, og jeg har øvet også en master i seksologi fra Aalborg Universitet. Øh, så jeg oplever øh, for mange... Øh, oplever jeg faktisk øh, ofte, og har gjort igennem årene, mennesker, der bliver rådgivet forkert inden for seksologi. Øh, jeg sidder nogle gange med par, som for mange år siden har fået virkelig dårlig rådgivning, øh, og som først nu har tillid til at opsøge en ny, for at få rettet op på det, der er lavet, og få repareret den skade, der er sket, og så i øvrigt få adresseret den problematik, de sad med dengang. Øhm, så, så ja, det oplever jeg Jeg oplever det rigtig Altså inden, inden for seksologer, det gør jeg Der er jo, der er jo også seksologuddannelser som, øh, som ikke underviser over, Hvor der bliver undervist i det biologiske Fysiologiske aspekt Biopsykosociale øh, perspektiv øhm, det, det, det kan man ikke rigtigt Fordi du har en krop for helvede Kroppen er der jo altså, Så seksologien er jo ikke kun påvirket Af, af psykologien eller din psyke Eller eller af, hvordan du har det med din partner. Altså, seksologien er helt vanvittigt påvirket af, hvordan din krop har det. Om du har styr på kramfaktorerne og alle de her ting. Altså, så, så, så der er nogle ting, hvor jeg simpelthen øh, ofte møder, jeg sætter også i min brevkasse og, og henvendelser, jeg får, øh, og også i min praksis, altså, dårlig rådgivning. Men det er ikke dårlig rådgivning, fordi der sidder nogen, der siger, nu står jeg op og går på arbejde og laver dårlig rådgivning. Det er det, jeg elsker at lave. Det er jo simpelthen fordi, at den uddannelses det uddannelsesmæssige niveau, det faglige niveau, har været for lavt, som, som man skal vide meget, før man ved, hvad man ikke ved noget om. Mm-hmm. Giver det mening? Oh yes, ja. Yeah. Så, 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 så ja, det oplever jeg, både inden for seksologer og inden for parterapi. Og, og det er mega interessant, når jeg USA, de er ved at dø over, at man i Danmark bare kan lave en uddannelse. Og man bare kan nedsætte sig og sige, at jeg er seksolog. Mm. Jeg, øh, jeg er parterapeut. Mm. Øh, fordi det kan der faktisk ikke derovre. Okay. Det eneste, du kan kalde dig, uden det er reguleret, det er coach. Ja, den er slet ikke reguleret nogen steder. Nej, så det vil sige, at, at hvis du er uddannet parterapeut i USA, så, så bliver altså der, der er regulationer, der, er, altså der føres opsyn med dig, der er klagemuligheder. Og det er der jo ikke, medmindre du er medlem af en forening. Så kan din klient ikke klage. Så det vil sige, at man kan lave, hvad fanden man ved i sin praksis. Det betyder ikke, at man gør det. Men det er der faktisk nogen, der gør. Og så har du ikke klagemuligheder. Jeg sidder i bestyrelsen i Dansk Forening for Klinisk Seksologi, og vi kan godt få klager ind, som er om 
nogen, der ikke er medlem af vores forening og ikke er uddannet klinisk. Og, og det fortæller os jo noget om, at der mangler nogle klageinstanser. Hvis du er medlem af Dansk Forening for Psykoterapi eller Dansk Psykoterapeutforening, så er der faktisk også en klagemulighed. Men hvis ikke den behandler, du har på en eller anden måde, er medlem af en eller anden sammenslutning, hvor du kan skrive, jeg blev bedt om at tage tøjet af i stationen, eller jeg blev fejlbehandlet øh, af en eller anden årsag, eller fik virkelig dårlig rådgivning, eller blev behandlet grimt menneskeligt, så har du bare ikke sikkerhed som klient. Mm. Og det er jo det, man har prøvet, altså det er jo det, man, man i udlandet, blandt andet USA, øhm, ikke vil have, kan man sige. Ikke? Øh, så, 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 og, og, og det har man ikke i Danmark på samme måde, så de er jo ved at falde ned af stolen, når jeg fortæller dem om det. Altså, de er jo sådan en what? Ja, uh, yeah. yeah. that's right. <laughs> det er skræmmende. Det er seksualitet er jo noget af det mest sårbare, vi har. Den vil tage godt vare på det. Ja. Absolut. Det er... Ja. Nu kører mit hoved i fuldstændig sådan en, en helt anden ret. Ikke? Nu prøver jeg lige sådan at hive os med tilbage. Ja. Så samtidig med de historier, for altså, jeg kan også mærke, at jeg bliver sådan helt bitter inde i os. Jeg har lyst til at starte en, en diskussion om, hvad der skal laves om i industrierne. Øhm, det kan blive et andet podcast-afsnit, ja. tænker jeg. Ja. Det kunne også blive et godt afsnit. Det øh. <laughs> men, men vi kom egentlig fra det der med... Hvad der har været den største forhindring for mig? Og det, der har været den største forhindring, det har været andre menneskers øh, berettigelse mm. og, og frækhed. Altså, det, det, der har jeg simpelthen oplevet nogle ting, hvor jeg tænker, altså, hvad fanden er det her? Altså, hvad fanden binder de sig ind? Og der må jeg bare konstatere, at der har bare været nogle mennesker, som har været forstyrret på en eller anden måde. Øh, fordi den opførsel, jeg har haft, den har været dybt forstyrret. Øh, mm. Og det har påvirket mig helt vildt meget. Det, ja. Man bliver jo påvirket, når man, er, når man er med mennesker, som spiller efter andre regler. Og, og det bliver til følelsesmæssige skader. Man bliver skadet af det. Øh, det betyder ikke, at der ikke kan rettes op på det, men det skal man faktisk lige komme så over. Mm. Øh, så det synes jeg faktisk har været det værste, fordi ellers så nyder jeg faktisk bare at gå på mit kontor og lave mit arbejde. Mm. Og så er det jo ting, der kommer udefra, der bliver forstyrrende elementer. Ikke? Ja. ja. Jeg har personligt oplevet det her med at, sådan at få, øh, få, jeg plejer at sige, få manipuleret mit hjerte. Fordi vi er jo mm. kvinder, så vi har jo... Vi er jo bløde, elskende hjerter, og vi er i, altså i selvudviklingsindustrien. Vi arbejder med, at folk skal have det bedre. Vi arbejder med terapi og coaching. Så folk kommer og siger, at det er bare fordi, det er så synd for mig. Jeg har ikke brød til det, men jeg har virkelig brug for hjælp. Og kunne du måske hjælpe? Og kunne man måske godt få noget tilbud? Kunne det bare fordi, jeg vil rigtig gerne? Så det her med, at jeg har oplevet at få, få manipuleret med den kærlighed, jeg har til, at mennesker skal have det godt. Har du også oplevet sådan noget? Ja, det gjorde jeg i starten. Det oplevede jeg i starten, og det... Øh... Altså, jeg har altid lavet meget frivilligt arbejde. Det er ikke noget, jeg skilter med, men det gør jeg. Øh, og hvis folk så skriver, ah, laver du frivilligt arbejde nu? Nej, det gør jeg ikke. Øh, fordi det vil jeg slet ikke udtale mig om offentligt. Fordi jeg bestemmer selv, hvad for noget frivilligt arbejde, jeg laver, hvor jeg lægger mine indsatser. Men, men, øh, men, men, men ja, i starten, der oplevede jeg også det der. De første år som terapeut, der oplevede jeg også, at folk de var villige til at bruge en halv time på at forhandle med mig. Og lad mig lige vente om jeg var villig til at forhandle med dem. Og det er jeg ikke længere. Det er, det, det er et professionelt stykke arbejde, jeg udfører. Jeg har betalt for min uddannelse, jeg betaler for min supervision, jeg går i supervisionsgruppe, jeg videreuddanner mig, øh, jeg uddanner andre. Altså, jeg, det, jeg går på arbejde. Du går heller ikke ned til tandlægen og fifler med, med priserne. Så, så jeg er faktisk ikke til at forhandle med længere. Så jeg har prøvet det. Jeg har prøvet at kunne være en, man kunne manipulere med, og det, det, der kommer ikke noget godt ud af det. Så det, den, er, den er lukket nu. Mm. Og jeg ved lige nøjagtigt, hvad jeg skal skrive, og jeg ved lige nøjagtigt, hvad jeg skal sige. Og det er jo også nogle sætninger, altså det der med, hvordan håndterer man klienter, eller potentielle klienter, der skriver sådan nogle ting? Hvordan lukker man det ned ordentligt? Hvordan lukker man sådan en samtale ned på en respektfuld, ordentlig måde? Ikke? Øhm, men, men igen, du, du, du går jo heller ikke op til tandlægen og siger, jeg kunne virkelig godt tænke mig at forhånde mine tænder, men jeg kan kun betale 100 kroner. Hmm. Mens man sidder med en iPhone, så det halvtusind i hånden. Præcis. Så er vi tilbage ved økonomien igen. Mm. Altså, så, ja. Og nu vil vi vende tilbage til økonomien. Jeg, jeg er virkelig nysgerrig på at høre, fordi det, det er noget, jeg hører fra rigtig mange af mine klienter. Det her. Jeg kan ikke rigtig gå efter mine drømme, fordi penge. Vi har jo været lidt inde på det, det her med gældsæt og alt det her. Hvad gjorde du i forhold til økonomi, da du så valgte at gå fra, fra deltid til fuldtid efter barselen da? Ja, altså, det der skete med mig, det var, at jeg blev skilt, da jeg var 23,5 fra min min første søns far. Øh, og vi var, vi var simpelthen bare ikke et match. Altså. Og, øh, og der blev jeg alene over og skulle tage vare på min egen økonomi. 
Og, øh, og jeg voksede op i en familie med en, øh, en farmor og en farfar, som jeg elsker fuldstændig vanvittigt højt. Min farfar er desværre gået bort. Min farmor er 95, still going strong. Forhåbentlig. Øhm, om end hun lige er kommet på plejehjem. Men, men, men min farfar oplevede, da jeg var, jeg tror, jeg var 9-10 år, at blive taget så grofuld i røven, og dermed var tvunget til at gå konkurs med hans firma, fordi han var ellers et ordentligt menneske. Øh, der var simpelthen et, øh, et firma, som, som havde et datterselskab, som bestilte en kæmpestor opgave ved ham. Og da den her kæmpestore opgave var udført, så gik datterselskabet konkurs, og min farfar fik ikke sine penge, så han kunne ikke betale sin underleverandør. Øh, og så blev det, han havde lavet, overdraget til hovedfirmaet. Så de fik lavet det, de skulle have lavet. Min farfar gik konkurs med en kæmpe stor virksomhed, hvor han ellers havde gjort en kæmpe forskel for en masse unge mænd, der var utilpasset. Men så havde han taget dem ind som smedelærlinge. Øh. Og det betød, at min farmor og farfar, og jeg fik det at vide sådan fra den ene dag til den anden, at de skulle flytte til den anden eller andet, og han var til at ligge og køre som beslagsmed igen. Øh. Mange generationer stort smedefirma, ikke? Altså, min, min oldefar var en af de, de første i Nyborg til at få en automobil, og, sådan noget, ikke? Altså, og så, så går til at, at køre rundt på rideskole og skulle heste igen. Og det gjorde han min farfar, og han fik samlet op på de her ting, og han fik ryddet op efter sig, eller efter dem, fik betalt til dem, der skulle nu betales. Øh, men den oplevelse har jeg efterfølgende, samtidig med, at jeg voksede op i en familie, hvor der ikke var særlig mange penge, fordi min far var selvstændig og insisterede på at være selvstændig, selvom at, altså, man tror, det er løgn, men vi var faktisk sultne nogle gange. Altså... Øhm, så, så der var ting i min barndomsfamilie, men også lige præcis i forbindelse med den her konkurs, min farfar han oplever, som gjorde, at da jeg bliver skilt, der har jeg det sådan, det skal jeg aldrig komme til at stå i. Og det betød, at jeg begyndte at sætte mig stille og roligt ind i, hvordan penge fungerer. Og der var min farmor en kæmpe hjælp, og hun sagde, du skal, du, hver gang du får løn, sagde hun, og hun sagde det fuldstændig uaffordret. Altså, for det var ikke sådan, vi snakkede økonomi, hun sagde, jeg skal fortælle dig noget. Hver gang du får løn, så skal du tage 10% af det og lægge til side. Og skulle lave en opsparing. Øhm, og så skal du tage din madpenge og lægge dem i kuverter. Så du har til hver uge. Så gør jeg det. Og det har jeg nærmest gjort lige siden. Øh, og det virker. Mm. Så det jeg har gjort løbende, det har været, at jeg har ikke brugt mere end jeg har haft. Øh, jeg har købt biler, når jeg havde råd til at købe biler. Så jeg kører lige nu i en Toyota Aigo, der er 12 år gammel, selvom jeg har råd til at køre i alt muligt andet. Men det gør jeg, fordi jeg har en plan med min økonomi. Øh, og fordi den sagtens kan køre, og fordi jeg er faktisk pisselig glad med, om, hvad folk de tænker om mig, når jeg møder op til et foredrag, selvom jeg kommer i gammel bil. Det vil jeg skide på. Øh, det er noget, der foregår inden dem. Det foregår ikke ind i mig. Så, så det, jeg gjorde, det var, at da jeg skulle begynde at være selvstændig, eller begynde at gå, altså lave det der skift fra at være på barsel, og så til at være, have deltidsklinik, og så til fuldtid. Det var det hus, vi købte der. Der havde vi købt et hus øh, nede i Korsbøl, og hernede, nu bor vi lidt længere op, ude på landet, eller ude på en mark. Men, men sådan, så det altid kunne være sådan, så den ene af os kunne være på dagpenge. For jeg vil ikke være tvunget til at skulle sælge noget i tilfælde af. Min mand kommer også fra et hjem, hvor at han har haft brug for at lære for styr på økonomien af forskellige årsager. Så vi var sådan ret nybegyndere i det på en eller anden måde, da vi, da vi fandt hinanden. Jeg var lidt længere i processen, end han var, og han var bare sådan, fuck det fedt, det her, det er det, vi gør. Øh, teach me-agtigt. Øh, og, og det betyder bare, at der, i stedet for at tage 30-årslån på huset, så tog vi 20-årslån, for det kostede kun 750 kroner mere om måneden. Men 10 år længere afdrag på et huslån, det æder bank med meget. Øh, og det er faktisk den måde, jeg har kørt min økonomi på lige siden. Han, du skal køre nogle lækre sko, du, du skal da... Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg er rimelig minimalistisk med mit tøj. Jeg har øh, mit arbejdstøj, jeg har sådan en fast garderobe, øh, mit kontortøj, og så har jeg nogle kjoler. Altså, jeg... Og det er, ikke, det er ikke, fordi jeg leder afsavn. Jeg prøvede på et tidspunkt, øh, da, det gik, øh, jeg, da jeg begyndte at undervise i online marketing, der begyndte min omsætning at stige ret markant, og den er god i forvejen. Og, og så købte vi en finansrådgiver, en sådan, sådan en uvildig finansrådgiver. Og jeg fortalte ham om de her drømme om at blive gældfri, og hvad jeg gerne ville, han grinede af mig. Og jeg var på det tidspunkt stadigvæk meget autoritetstro, så jeg bare sådan, det kan da godt være, jeg ikke, altså, det kan da godt være, jeg ikke har styr på det her. Så jeg netop købt en, en økonomisk uvildig rådgiver ind, for at få noget råd, råd fordi jeg faktisk ikke ved særlig meget om det her. 
Øh, så er man bare sådan, det er jo nu, I skal bruge pengene, og du skal jo... Og, og det giver overhovedet ikke mening økonomisk at betale mere gæld af, og, og det er rigtigt. Matematisk. Men psykologisk. Og det er jo, det, det er jo den psykologiske effekt, jeg går efter her. Øh, så havde jeg lige nogle år, hvor vi købte min mands drømmebil, kontant, og den fik vi også solgt igen. Øh, altså, hvor vi bare brugte penge på noget, der, det var da meget fedt, men det var bare ikke rigtig noget, der gav mening. Så det er meget lækkert at kunne tage ud og spise nogle mega dyre restauranter, men altså, jeg kan sgu da lige så godt lide at købe en kebab, og så sætte mig ned til stranden. Altså, det, det var bare ikke det, det var ikke det, der gjorde det for mig. Så kom, det, så kom jeg tilbage igen, og havde en rigtig god veninde, som sagde, nej, du skal fandme tilbage på sporet. Den der rådgiver der, han var til at lukke over skide i, du skal bare tilbage på sporet. Og så gik jeg tilbage på sporet, og så begyndte jeg at følge nogle amerikanere, som egentlig talte ind i, i det arbejde, jeg selv havde tænkt, så er vi tilbage ved mavefornemmelsen. Så har vi bare gjort det lige siden, så jeg har aldrig, hvad skal man sige, jeg har aldrig udvidet. Øh, altså, jeg har aldrig sat mig for mere udgifter, end at jeg kunne lukke min virksomhed og gå på dagpenge. Giver det mening? Det giver mening. Det er også ja, ja. Det er også mellem linjerne, det er også, at du faktisk har valgt at lægge dit økonomiske fundament ud fra dine grundværdier, ja. som ikke er store fancy biler, men er nærvær og minimalisme og de simple ting, der er i hverdagen, der giver glæde. Jamen, jeg har bare sige, at det er det, der giver mening for mig. Og jeg er ret sikker på, at altså jeg, jeg kan huske, at Alfred han var fem år, han er 12, 13 nu, ikke også? Der lavede han en tegning af en Tesla til mig, fordi jeg snakkede så meget om, te- altså jeg snakkede om Tesla, inden Tesla blev noget, alle skulle have. Og jeg skal da have en Tesla, men jeg skal sætte mig ikke have den, før jeg kan betale den kontant. Men jeg skal ikke gældsætte mig. Det kommer ikke til at ske. Altså, øh, og så kan man sige, hold da op, det er meget at spare op over men lad os nu lige med, lege med tanken om, at jeg om ganske få år ikke har et, øh, et huslån, jeg betaler af på. Og så har det ikke særlig lang tid at spare op til en Tesla. Det gør det faktisk ikke. Så det er noget med at behovsudsætte. Fordi jeg kan godt lide gode biler. Altså det var da underligt at køre til Østrig på sommerferie i min mands Mercedes S-klasse. Altså det er en chaufførbil. Altså det er jo ligesom at ligge i en pissedyr seng og vågne. Det var vidunderligt. Ned og banke med forskel på det, og så køre til Sønderjylland i min søgotarego, det kan jeg godt hilse dig at sige. Altså, så det var da dejligt, men, men det vi kunne få i stedet for, var bare meget mere værd. Mm. Så igen, tune ind i, i, hvad der giver mening for dig, og ikke samfundets idé om, hvad der burde være det rigtige, ikke? Yes, for mig, og jeg, ja, det, det er fint, at hvad alle andre gør, det her det er overhovedet ikke for at pege fingre, det her det er det, der er rigtigt for mig. Mm. Og, og det, jeg synes, der er så interessant, det er, at jo mindre min gæld er blevet, jo mere ro har jeg fået. Og det er jo også det, nogle af de her amerikanere, de snakker om, at vi har faktisk en indre uro og en grundlæggende stress omkring økonomi, vi ikke ved, vi har, fordi vi har haft den så længe. Mm. Og det synes jeg er interessant, fordi det mærker jeg tydeligt, når vi får banket af vores husgæld. Jeg mærker så tydeligt, at jeg faktisk nu er et sted, selvom vi stadigvæk skylder penge, jeg er et sted nu, hvor jeg kan sige, fuck you, hvis ikke jeg gider mere. Og så kan jeg give min mand mit skattefordrag, og så kan jeg læne mig tilbage og pille næse resten af livet. Vil det gøre, at mit liv giver mening? Det tror jeg ikke, det vil. For jeg elsker mit arbejde, så jeg bliver ved med at arbejde. Men jeg kan det, og det betyder også, at jeg træffer nogle andre valg, men det vidste jeg ikke for tre år siden. Jeg vidste, fordi jeg kendte ikke den tilstand. Giver det mening? Absolut. Og jeg sidder heller ikke spejle det. Jeg kan, jeg kan mega spejle det. Altså sådan for mig, jeg kan, jo, jeg kan godt lide luksuriøse ting, men jeg er også en, sådan, så vil jeg gerne have en luksustaske og to luksuskjoler, and then I'm good. Altså sådan, jeg skal ikke have et luksusskab. Jeg skal ikke, altså sådan, jo, jeg har en drøm om at bo i en stor, lækker herskabslejlighed. Men det er det. Altså sådan, jeg er røvelig glad med biler. Jeg gider ikke have en bil. Jeg har en cykel, den er god. Altså sådan, så det med at kunne spejle i, en af mine største drømme, der er også at få betalt min lejlighed ud. Så jeg er, altså sådan, for det klarer ikke den der økonomiske frihed, der ligger. Det er jo en kæmpe drøm. Og den psykologiske frihed, der faktisk ligger i det. Mm-hmm. Det er enormt interessant, når jeg taler med mennesker, som faktisk ikke skylder nogen noget. Mm. Hvilke valg de træffer. Fordi det er jo også et fællesskab, jeg har skulle finde mig. Hvad er det for nogle valg, de mennesker de træffer i deres forretning? I deres arbejdsliv? I deres privatliv? Det kommer fra et helt andet sted. Det er mega interessant. Ja. Det er mega interessant, og min mand, han arbejder i forsvaret, så han tjener ikke en skid, altså. Øh, og det kan jeg sige uden at blinke, fordi det, når folk de hører, hvad han tjener, så er de bare sådan, undskyld, hvad? Er han ikke afsted flere gange om året? Jo, det er han. Jamen, vi troede da, mm-hmm. Tror om. 
<laughs> ja, det kan I godt tro om, ikke? Altså, øh, det er helt... Så, så, kan man, så kan man virkelig øh, sympatisere med sygeplejersker og skolelærer. Ja, kan, vi, kan vi kigge på forsvaret, for det er endnu værre. Og der, altså, kan godt forstå, at folk ikke gider være der. Virkelig. Mm. Fordi man skal ikke være der for det lønne. Det er 100% sikkert. Ja. Øh, men, men, så det er jo ikke fordi, at vi bare har millioner at gøre godt med. Det er jo slet ikke det. Vi har bare lagt et budget. Vi har bare valgt nogle andre ting. Der er nogle ting, vi har valgt fra. Jeg betaler ikke 4.500 af på et billån hver måned. Fordi jeg kører rundt i min gamle Toyota. Ej, god, også? Altså... Og de penge over tid, bare siger 3.500 om måneden, ikke? det er 35.000, det er, hvad er det, 42.000 om året. Ikke? 42.000 om året, man kan adressere på noget andet. Hmm. Hvis man tager ja. den på fem år, ja. så er det over 200.000, ikke? Ja. Så igen, et, et tip, jeg også hører mellem linjerne her, det er faktisk prøve at sætte dig ned og kigge på dit budget. Læg et budget, der giver mening for dig, ud fra dine værdier, ud fra hvordan du gerne vil leve dit liv. Ja, og så husk, at det er en lang bane. Mm. Det er en lang bane, og det, og det er virkelig, øh, altså det er, det er nogle mega interessante samtaler, jeg nogle gange har i forbindelse med mit frivillige arbejde, men også med nogle af mine par. Altså det der med, at de tænker mange tanker, men de, de kan ikke se vejen, de tør ikke gøre det. Og når jeg så begynder at sidde og, og fortælle mine erfaringer og... Øh, eller, eller hvad jeg har hjulpet andre med, ikke? også øh, for at få ro på den der. Inde i Klub Kærlighed, der ligger et tema, der hedder penge og parforhold. Ikke? Og det er ikke, fordi det handler om budgetter, men det handler om alle de følelser, vi har om penge, som kommer i spil i parforhold. I USA, der er årsagen til skilsmisse nummer et. Økonomi. Det har en kæmpe effekt på os, så vi er nødt til at tage den kontrol tilbage til os selv og sige, okay, hvad kan jeg gøre? Hvad er det egentlig, jeg vil med mine penge? Begynd at leve bevidst, nøjagtigt ligesom når jeg underviser par, i forhold til at, 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 få, at få mere kærlighed. Ikke? Altså, vi, skal være, vi, skal, vi skal implementere det begreb, der hedder intentionel kærlighed. Mm. Kærlighed med vilje. Mm. Og det er det samme her. Ja. Økonomi med vilje. Vi er nødt til at være bevidste om, vil jeg hellere det her end det her? Vil jeg hellere det her end det her? Eller vil jeg hellere det her end det her? Ja. Og, Og når vi begynder vilje. at gøre det... Hvad siger du? Og livet med vilje, ikke? Yes. Samme princip, intentionelt med, hvad er det for et liv? Hvordan vil du gerne leve? Ja. Så, så, så nej, jeg har sgu ikke haft en million på min opsparing, da jeg startede med at springe ud som det her overhovedet. Overhovedet ikke. Men jeg har sparet op undervejs. Hmm. Fordi det giver mig ro, når der kommer... Og jeg kan hilse dig at sige, at to år med corona og et år med energikrise hvor forsvaret jo i øvrigt var i spil, ikke er underkendt den usikkerhed øh, for os soldaterfruer. Øhm, der må jeg bare sige, at der har jeg, der har jeg bare skruet endnu mere op for det. Og det har bare gjort, at, øh, at der bare er endnu mere ro på nu. Mm. Og det synes jeg jo bare er dejligt. Yeah. For i virkeligheden, så shiner vi mennesker og har det bare bedst, når vi kan gøre det, der giver mest mening for os. Så vi er et nødt til at finde ud af, hvad meningen er. To ture at gå efter det, eller hvis ikke vi tør at gå efter det, så find mennesker, der kan støtte os i at gå efter det. Ikke? Mm. Og så tre, leve det. Ja. Og lære af det, ikke også? Det er nogle virkelig gode råd, du lige kommer her med det sidste. Tak. For at, at wrap episoden op, jeg føler, at jeg kunne snakke med dig for evigt, mig. Jeg synes, det er en virkelig fed samtale, vi har gang i. Du siger bare til. Ja, det går, at vi skal tage part 2. Øh, ja. For der er virkelig mange fede emner at hive fat i her. Men her til allersidst. Hvor kan lytterne finde dig? Hvor kan vi komme hen og blive en del af dit univers? Jamen, den nemmeste måde at blive det på, det er jo at finde mig på sociale medier. Igen, jeg arbejder ud fra, at man skal kunne få hjælp uden at have en krone op af lommen. Og hvis man gerne vil have en krone op af lommen, så kan man jo melde sig ind i Klub Kærlighed. Mm. Hvor der jo er hundredvis af te- timer. Der er det store dig, mig og os forløb. Der kommer et nyt tema hver måned. Der er Q&A calls, altså anonym rådgivning af mig hver måned, hvor man kan få rådgivning. Øh, der er parterapiforløb. Man kan se optaget online workshops for par, der er optaget. Når vi har det her problem, så laver den her online workshop, der er optaget. Og så får for hjælp i en rigtig retning. Øh, og så har jeg jo min store online forløb, altså for sexløsten tilbage at beholde den for livet. Der kører syv gange om året. Jeg har blivet nyforelsket uden parterapi. Øhm, på syv uger, som handler om intentionel kærlighed, og for det i spil, mm. øh, som kører blandt andet i september. Ja, ja. det er jo lidt. September, 
Ja, det er det. September, januar, april plejer jeg at køre det. Ja. Øhm, yeah. Læs min bog, Kærlig råd fra en ven. Øhm, man kan altid, eller, men hvorfor? Øh, fortællinger fra de utro og fakta om utroskab, hvor jeg har interviewet over 400 mennesker, der var utro, 400 danskere. Altså, og hvis ikke man, man har råd til bøgerne, jamen, så kan man jo altid gå ind på e-regionen, som jo er det fantastiske bibliotekerne online. Og så kan man lytte til det der. Så får jeg 0,07 øre per lytning. Ej. Ej, jeg får nok lidt mere, men det er, det er ikke meget, man får, når folk låner bogen på biblioteket. Men det er også lige meget, fordi det vigtigste, det er, at man får et eller andet hjælp i en eller anden retning, der gør, at ens liv bliver sjovere og federe og bedre. Og lidt mere. Ja. Nej, tusind, tusind tak. Det er så tydeligt at høre din passion for at ville gøre verden til et bedre sted, og alle mennesker har ret til at være, hvem de er. Det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig, og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og dele din historie her i Power Podcast. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Holy fuck! Et afsnit, mand! Jeg sidder her, vi har lige lagt på mig og mig, og det her, det er jo, altså... Jeg havde lyst til at fortsætte den her samtale for evigt. Det kunne du måske også høre på mig. Øhm, passionen, som mig, hun kan tale med, synes jeg er så inspirerende og så hammerende imponerende. Jeg elskede især hendes pointe med det her med, at vores mavefornemmelse faktisk er evidensbaseret, og vi lærer den i det danske forsvar. Så hvordan fanden har vi ikke brugt den selv noget mere? Det er så vigtigt en pointe, din mavefornemmelse af de samlede erfaringer, der ligger læret i kroppen. Mm, den kan du da tro, jeg går med videre med og tager endnu mere ind i mit liv. Det er så fucking spændende. Jeg synes, vi har ramt nogle vildt spændende emner. Klientsikkerhed, når man arbejder med de her terapeuter, seksologer og coaches. Hvordan vi kan passe på os selv, når vi ender arbejde med os selv på den her måde. Den psykologiske frihed i at være gældfri. Den psykologiske sikkerhed i at være gældfri. Åh, oh, nogle fede pointer. Hvis du kunne lide dagens episode... Så husk at sige det. Sig det højt. Skriv en besked til mig og sige, at hun er mega sej. Skriv en besked til mig, Laura, og sig, at du kunne lide afsnittet. Lad mig høre, hvad du vil vide mere om. Hvad vil du høre mere om her i Power Woman Podcast? Hvem skal vi ellers have i studiet? Og husk på, hvis du har brug for støtte til at leve det liv, du drømmer om, til at finde frem til, hvad det er, du drømmer om, til at stå stærkt i, hvem du er, til at finde frem til, hvem du er, før verden fortæller dig, hvem du burde være, så hæver du fat i mig. Jeg har lige nu plads til en til en klienter, og jeg vil elske at støtte dig på din rejse. Tak, fordi du tunede ind. Tak, fordi du lyttede med i dagens afsnit af Power Woman Hood Podcast. Vi lyttes ved.